0: Esto es Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de los nuevos episodios.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Octobot Tech Talks. Tercera temporada ya, estoy muy contenta de volver a hostear este espacio, que se vino súper renovado, como dijo Reggie en el último episodio, en el primero que tuvimos hace poquito. Eh, nada, nueva música, nuevas intros, así que bueno, muy copadas, nuevos micros, así que bueno, muy copadas con, con todo lo que se viene este año, en esta temporada. Bueno, en esta gran charla tenemos nuevamente a Lucho, el CEO de Octobot, que lo agarramos ahí a cada rato para el podcast. Y bueno, Ariel Montero también, eh, socio y cofundador de Peregrinus, que él, bueno, ya nos va a estar contando un poco qué hacen en Peregrinus y de qué trabajan. En esta charla vamos a hablar de los OKRs, eh, cómo los implementamos este año en Octobot, qué son principalmente y cuáles son los de Octobot este año. Eh, así que bueno, sin mucha vuelta más, dejo a que los compañeros se, se presenten.
0: Muy buenísimo, ya me, me generaste mucha intriga con, el, con la musiquita de la nueva temporada. <risa> Eh, primero el elefante en la sala, que, que me llamo Gabriel, pero me dicen pato. De hecho, hasta tengo un chiste que nunca funciona, pero que, que es en relación a, al apodo y, y al nombre, pero no me llamo Patricio, eso seguro. Eh, ¿Qué hacemos en Peregrinus? En Peregrinus hace hace algunos años que de venirnos trabajando mucho, ¿qué es lo que hacemos? ¿Para qué existimos? Y entendemos de qué existimos para que la gente vuelve a creer que se puede trabajar en equipo esa es como la si se quiere nuestro propósito que, que, que permee la cultura de equipo más allá del tipo de, de organización que sea y, y bueno, y lo hacemos un poco vinculado a agilidad, entonces nada damos capacitaciones y acompañamos a, a, a que se pueda implementar métodos ágiles y, y bueno, algunas de las herramientas por ejemplo lo que vamos a hablar en este episodio así que un gustazo y gracias por haberme invitado
2: Gracias, Pato. Este, nada, yo ya digo, me, me presento de vuelta, ya hizo la intro, pero soy Luciano, este, uno de los cofundadores y CEO de Octobot. Este, y nada, agradecer también a Pato por, por estar en el podcast. Y, y bueno, ver qué cosas interesantes vamos a hablar hoy.
1: Perfecto, sí, algo que, que está bueno mencionar de que por qué invitamos a Pato, a Gabriel, bueno, <ríe> eh, hoy es porque, bueno, ellos estuvieron trabajando este, muy en conjunto con, con todo el equipo de Octod para realizar estos OKRs, ¿no? Los OKRs de este año. Este, gracias a ellos un poco como que se pudo bajar un poco más a tierra y conocer un poco más sobre el tema. Así que, bueno, sin mucho más, vamos a arrancar con las preguntas. qué son las OKRs y por qué son tan importantes
0: para una empresa. Bien, vamos ¿no, Lucho, porque vos ya también sos experto.
2: Dale, dale, arrancá, arrancá vos. Arrancá.
0: Eh, a ver, lo primero, eh, eh, OKR es un acrónimo, de básicamente la, la O de objetivos, objectives, y, y KR de key result o indicadores clave, que hay diferentes definiciones, pero creo que la, la más sencilla es, un, es una forma de gestionar, es un, una forma de... De, de, que las, de que las compañías, las organizaciones puedan alinearse, definir objetivos y poder trabajar en función de, de eso. Eh, viene un poco de, ya tiene varios años, el, 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 hay un libro muy conocido, pero para los que no lo conozcan, el, el, el de John duer que es como el, creo yo, el, más que el padre de los OKRs, es el, el padre... De, el que dispara el primer libro, que es eh, de medir, medir lo que importa o Measure What Matters. Y él fue un poco pupilo del padre de la gestión, que, que todo esto viene de Intel. Y, bueno, eh, son muy famosos porque en Google fue como la, la, la principal herramienta para, para lograr muchos objetivos que, que cuando inició Google parecían imposibles. Entonces eh, De ahí ha ido permeando a otros lugares y hoy en día mismo acá en Uruguay eh, nos pasa de no importa la industria, no importa el, el tamaño de la organización eh, van encontrando en los OKR como una buena forma para, para definir objetivos para generar cierta autonomía un poco más a seguir charlando por ahí ¿no? pero más o menos eso eh, son los OKR, tienen una serie de principios que los hacen que que, hacen que, que se acoplen mejor como a los tiempos que estamos viviendo eh, porque genera más esta cultura de equipo, un poco lo que yo charlaba al, al principio. Así que, un poco por ahí. No sé, Lucho, si vos.
2: No, sí, o sea, tuvo tu bastante, bastante certero el resumen. Este, no, o, o sea, en realidad, a mí, digo, una cosa que siempre me gustaron de los OKR es que en realidad es, es una herramienta que la vengo siguiendo hace mucho tiempo. Si bien tipo, la logramos introducir efectivamente en Octobot este año, eh, para mí, digo, una cosa cuando cuando uno cuando la, cuando las organizaciones van madurando muchas veces tipo ya en ciertos roles uno empieza a ver que nada ya tiene más, tiene más tareas de las que le permiten la cantidad de horas de trabajo en una semana o el tiempo que le puedes dedicar entonces tipo ¿cómo, en qué te concentras básicamente para mí los OKR te, te dan eso justamente tipo te dan como un foco, permiten tipo, alinear toda la organización atrás de eso y concentrarse en las cosas que realmente transformen a las empresas o a las organizaciones en general. este Y eso esa, esa es la parte, para, para mí una, una de las cosas que están muy buenas, porque está, te da eso de tipo realmente dedicarle el tiempo a las cosas transformativas y no, tam, no perderlo capaz en cosas que en realidad no tienen un impacto... este tan, tan trascendental, digamos. Eso yo, yo por lo menos creo que es una de los de las cosas más importantes del, del framework este de, de trabajo.
0: Sí, capaz que siguiendo un poquito más en por qué es importante, eh, coincido con lo, con lo que decís ahí, Lucho, de, de, de que ayudan a, a, como a definir lo prioritario. Y, y tiene algunas características más, por ejemplo, eh, que, que es esto de, de como animarse a soñar o animarse a definir objetivos que que te desafíen que, que tengan como esta intención de, de que estamos en un mundo que está cambiando mucho todo el tiempo y, y quizás ir por una forma de definir objetivos como más predecible o de muy largo plazo eh, dejó de hacer sentido eh, entonces eh, ciertas características que tienen que estos OKR que tienen como una intención de, de nada trabajar en equipo y que todos estén como esto que sea lucha no como priorizando valga la redundancia lo más importante para para la organización, y que como por consecuencia le estás diciendo que no a lo que no está ahí, ¿no? Esto, esto es bien importante también para qué significa priorizar, ¿no? Entonces para mí como priorizar eh, implícitamente es a qué le vamos a decir que no, y eso es re importante.
1: Ahí va. Bueno, había una pregunta más adelante, pero creo que es un poco eh, mejor decirles ahora, eh, consultarles, porque ya que el tema está yendo un poco más para ahí, el tema de los beneficios de utilizar redes en lugar de objetivos comunes y corrientes, ¿no? se sí, sí, decía, ¿por qué OKR si no objetivos? Eh, ahí, no sé, un poco ustedes hablaban de eso, del trabajo en equipo, de esa parte como más soñadora o inspiradora. Eh, no sé si quieren complementar un poco ahí, porque en realidad esa pregunta medio que iba para ese lado.
2: A ver, en, en realidad, digo ahí me parece que es, es, lo, lo ato a una de las cosas que dijo, que acaba de decir Pato. Yo creo que históricamente en las empresas, o por lo menos creo que, claro, obviamente, muchas la deben seguir haciendo y no, no, no creo que esté mal, este, pero me parece que que el, la situación actual y particularmente capaz que en el rubro que estamos nosotros, hace que todo sea muy dinámico. O sea, no, es, es todo muy cambiante. O sea, hoy te, te acostás a dormir con una cosa y mañana te levantás con un escenario completamente distinto. Entonces, este tenés que tener flexibilidad en las herramientas que usás. Tenés que tener, tipo, eh, apoyarte en cosas que te, que te brinden esa ese, esa parte flexible. Digamos, y, históricamente las empresas usualmente hacían esos planes, tipo que llevaban semanas de preparación, los planes estratégicos, cinco años, no sé, tres años. Y me parece que, el, el, de alguna manera, eso en los escenarios, en el escenario del mundo actual, todo interconectado y que es muy cambiante, es muy difícil hacer, prepararte, tipo, para lo que va a pasar de acá cinco años. Y me parece que los OKR vienen, de alguna manera, a, a brindar, una herramienta un poco diferente que te permite, tipo te permita, digamos, esa, esa adaptabilidad y concentrarte en las cosas importantes y en, y, en un, y en un tiempo, digamos, en un time span bastante más este, acotado este, y no, tipo, tampoco perder tiempo capaz en, a, en ponerte a pensar cosas que hoy en día, tipo, es muy difícil predecir. Entonces, es más, yo creo que hay como un cambio estratégico en más de, tipo, en vez de intentar predecir lo que va a pasar y tipo y pegarle al blanco es más tipo tener la capacidad de adaptarte, que me parece que eso es más importante que tener la capacidad de predecir hoy en día.
0: Está buenísimo. Y aparte le sumo a eso a algunas eh, formas de, 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 de seguir diferenciando, no quizás el, como algo más tradicional, por ponerlo en, en esos términos, tenía una mirada más más en privada, ¿no? Es como lo, los fundadores o, o, o el C-level definiendo objetivos y a veces quedando cosas en privado o, y no lo digo como de una mala intención, simplemente por una forma de, de, de tener todo más controlado, de tomarse el tiempo de definir que para los tiempos que vivimos eh, se hace más difícil eh, centralizar el conocimiento. Hay mucho conocimiento que está en los equipos. Eh, en las personas que están día a día con los clientes, eh, la persona con, en las personas que trabajan en cultura. Entonces, de alguna forma, lo que estamos buscando es que aparezca esto de la inteligencia colectiva, eh, pero sin que sea un caos. Es como estar lidiando todo el tiempo entre necesitamos un norte, necesitamos alinearnos en que los esfuerzos vayan para un lado. Por eso también otra característica de los OKR es que sea transparente. Eh, esto como, lo digo como un, como un ideal. No estoy diciendo que una empresa capaz que... No sé si alguien está escuchando y dice... Ah, nunca hice objetivo nunca hice nada. y Entonces hay que hacer todo transparente. Yo creo que es un proceso. Pero está bueno entender la intención. La intención de, 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 de irnos acercando hacia algo que, que favorezca esto de la inteligencia colectiva. Es... Y otra característica para mí como muy, que marca la diferencia es que... Por lo menos yo me pasaba en otros lugares de, de tener objetivos como muy vinculados al desempeño, eh, si no se cumplían, o inclusive en áreas comerciales donde no te dan el bono, y el OKR de hecho busca desvincular eh, por una serie de factores que, que hacen que cuando las personas estemos muy atadas, a que si cumplimos un objetivo vamos a tener el premio, lo que tiende a pasar es que no somos ambiciosos, vamos, vamos por ternos seguros porque si no nos van a penalizar. Y lo que agarre, no, busca eh, generar hipótesis. Yo sen sentimos como equipo, como organización, de que estos son los objetivos, pero puede pasar que nos demos cuenta que, de, de que, que quizás no hacía sentido. Y está bien, porque lo que, lo que buscamos no es eh, validar nuestras creencias. Eh, buscamos entender un poco lo que está sucediendo y si hay que cambiar, bueno, este mecanismo lo que busca es podernos adaptar. Por eso la transparencia, por eso estas reglas, por eso quizás no atarlo a un bono. Eh, de nuevo, quiere decir que si yo hago esto, ay, yo tengo bonos y OKRs, qué horrible. No, para mí no hay nada que esté horrible. Es un tema de, de ir entendiendo el, el paradigma que buscan los OKRs y en función de eso ir haciendo lo que me va haciendo sentido. Claro. Es una transición para mí, esto es un poco lo, como yo lo veo.
2: Sí, yo un, un comentario que iba que a iba agregar a lo que dice Pato eh, respecto al todo el tema de la transparencia... Eh, el peor punto es que tá, me parece que hay también un, una cuestión cultural asociada particularmente, me parece que, en, no sé si en Latinoamérica, pero por lo menos en Uruguay, me parece que culturalmente el tema de la transparencia es como capaz que muy discutido, medio tabú, no sé, o sea, no no, no, no es algo que, venga, que nos venga fácil culturalmente, entonces me parece que eso ya es un, es un cambio importante. Y para mí la, la, el tema de la transparencia, una de las grandes virtudes que tiene es que de alguna manera... Es, atado a esto que decía Pato de la inteligencia colectiva, es que te po, termina potenciando la empresa si la bien aplicada, ¿no? Porque es tipo, la transparencia y que todos tipo, tengan acceso a la información y a, de, a información de primera mano, ¿no? Fresca, tipo, de lo que está pasando, ayuda a que todos de alguna manera puedan aportar a, a, a empujar esas cosas. Entonces me parece que la, la transparencia es una manera de, de potenciar justamente la inteligencia esa que, que decía Pato.
1: Perfecto. Sí, me parece súper interesante eh, lo que plantean y, y, no sé, poniéndome un poco en los zapatos de, 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 del oyente, de la audiencia, eh, tengo una empresa y los quiero empezar a, a aplicar los ¿Cómo? ¿Por dónde arranco? <ríe> Porque, no sé, a ver, cuéntame un poco.
2: Ahí pre preguntaría a Pato, que tú, ya tuvo la experiencia la experiencia con nosotros. Pero yo, yo después cuento la Octobot, que es, tiene, tiene más contexto.
0: No, estaba bueno. Eh, yo soy, soy, soy muy, muy creyente de que eh, no hay metodología, no hay, no hay herramienta que, que, que venga a suplantar la cultura y que, y que tenga que tirar todo. O sea, no consigo como, como tomar algo y romper todo lo que, lo que tenemos. Es, eh, entonces, eso es como lo primero, entender que la implementación va a depender de lo que les va haciendo más sentido a la, a la organización. Pueden haber otras escuelas, capaz que alguien dice, va, oh, yo sí, nada que ver, capaz que los OKRs hay que hacerlo arrasar con todo, eh, top down, de todos, todos tienen sus OKRs, y, y está bien. Yo soy más defensor de, que de, de generar un sistema sostenible. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, em, empezarlo a implementar de a poco. Eh, yo puedo definir OKRs eh, trimestrales, eh, hasta mensuales o anuales. Eh, hay una tendencia de que, de que, de, de que cuanto más cercano, o los tres meses es como una, es como una buena como una buena eh, medida de que, de que cambia rápido, pero tam también le damos cierto tiempo para poder experimentar. Eh, sin embargo, eh, dependiendo del contexto, muchas veces hace mucho sentido iniciar por un periodo anual eh, a mí me gusta mucho si, si se puede tomarnos hay, hay, me voy como un poquito de tema pero, pero me parece que tiene que ver hay toda una corriente eh, que a mí cada vez me gusta más que habla de esto de slow la corriente slow lo que habla eh, no es de que hagamos todo lento tipo, no sé por qué se me ve la imagen como de low motion tipo, todo lento sino más bien de ir encontrando los ritmos eh, para algunas cosas eh, tenemos que actuar más rápido y para otras amerita tomarnos el tiempo ¿por qué digo todo esto? Eh, porque si nos tomamos el tiempo si yo me imagino estamos en una, en una empresa que nunca lo hicimos tomarse el tiempo para entender eh, dónde estamos hoy hacia dónde queremos ir cuál es nuestro propósito que parecen como preguntas abstractas o hasta puestas como en un ideal eh, cuando lo llevas a la práctica y los fundadores lo, 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 los que están en el equipo de liderazgo pueden charlar lento, tomándose el tiempo, eh, a fin de año, a veces, o a principio de año, depende cuando sea, o a mitad de año, no importa, es como que estamos siempre en, siempre estamos como en la mitad de algo. Eh, es cierto que lo, los ciclos anuales como que es natural, pero, pero en realidad yo lo puedo hacer en cualquier momento del año. Entonces para mí una, una, una buena forma de arrancar, si lo puedo hacer, es como tomarse el tiempo para preguntarse, no bueno ¿para qué exist existimos como organización? ¿Cuál es nuestro valor agregado a la, a la sociedad, a los usuarios, a, a nuestros colaboradores? ¿Y, y qué, no, qué nos genera mucho entusiasmo e ilusión conseguir dentro de unos años? Porque si yo me tomo el tiempo para hacer, eso, hacer esa actividad, eh, es como que los OKRs salen casi que solo, porque tengo el punto donde quiero llegar y analizo dónde estoy hoy. Y es como, bueno, hace más sentido en base a, a estos dos puntos que los objetivos vayan más o menos atacando estos temas. Eh, entonces creo que esa sería una, una recomendación. No lo puedo hacer, no importa, empezar a experimentar, bueno, cuáles podemos definir como objetivos para el primer trimestre. Y la última, si quiere, recomendación, eh, y esto es bien basado en la experiencia, eh, para mí es bien importante que, 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 el, que el equipo de liderazgo sean como los primeros en experimentar, en experimentar esto. Eh, porque vamos a fracasar en, 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 en cómo los definimos, seguramente nos quedemos o muy ambiciosos o, o muy poco ambiciosos. Eh, vamos a ir aprendiendo de cómo vamos a ir sosteniendo el ritmo. Eh, entonces es bien importante que, que, que el equipo de liderazgo le, le, le ponga el cuerpo, que vaya compartiendo con, con el resto cómo lo están transitando de a poco, eh, que también este, esto de, como de, de comunicar un poco las expectativas, de que estamos aprendiendo. Eso me parece que como que... Eh, para el tipo de empresa eh, como, por ejemplo como Octobot que está creciendo que, que hay mucha incertidumbre en lo que está pasando y que es muy dinámico también le saca un peso al liderazgo de, 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 de entender de que estamos transitando hacia un lugar no están todas las respuestas no es imposible tener todas las respuestas entonces creo que esa es la última recomendación que por lo menos que yo haría
2: excelente este no, no, me parece que están muy buenas las recomendaciones. Incluso, digo, yo puedo, yo capaz que tipo bajándole un poco más a, a la experiencia nuestra en, en Octobot, este, nosotros es, es la segunda iteración que tenemos de los OKRs. Me acuerdo que la primera vez este, que empezamos con esto, que yo lo descubrí la herramienta, este, y me incluso leí el, el libro que dijo pat el, el War Matters, en, fue en el si no, fue 2018 o 2019, me acuerdo que estábamos en la oficina anterior y dijimos, tipo, ta, vamos a implementar los OKRs. Entonces, tipo, entre Guille eh, y Paco y, y yo básicamente nos pusimos a, a interiorizarnos un poco, además de leer el libro, de ver cómo dijimos, tipo, ta, vamos, vamos a darle para adelante, vamos a usarlo Definimos cosas y es algo como quedó como una primera iteración supeditada a nosotros este, de, del progreso de los objetivos y ta. Era, era obviamente otro octobot, no es. Era completamente diferente al que, al que es ahora. Y obviamente a mitad de año fracasó. Es medio que, el tipo, solo, o sea, nos comió el día a día de alguna manera y no logramos, tipo, tener, empujar esto con, con, con más gente. Entonces está, o sea, la realidad es que no, la primera iteración no salió, pero tás, obviamente de ahí salieron, lo que sí salieron fue un aprendizaje, tipo, ¿por qué no salió? Capaz que no era el momento para la empresa, para mí eso pasa también, de que muchas veces, tipo, hay ciertas herramientas, que va a un poco como decía hay ciertas herramientas que tienen que eh, coincidir con el momento apropiado para implementarlas, no es tipo en cualquier momento. O sea, apenas empezás, capaz no hace mucho sentido empezar enseguida con caer capaz que sí. O sea, depende mucho también de, de la cultura que, con la que se esté construyendo la, la organización. Es, ese momento no fue el correcto para nosotros, ese fue el primer aprendizaje y después, el año pasado, la realidad es que Octobot dio un salto bastante grande, venía, venía haciéndolo hace varios años, y ya teníamos, tipo, a mediados del año pasado, construimos como un equipo de liderazgo bastante sólido, hicimos cambios en la estructura de cómo armábamos los equipos, cómo armaba la, la parte operativa. Entonces, había como más gente empujando diferentes áreas de la empresa, y ahí, tipo, dijimos, ahora hace más sentido. Darle una buena oportunidad, una nueva oportunidad a la, a la herramienta. Entonces, ta, dijimos, vamos a hacerlo. Ta, lo empezamos a pensar un poco y otra, otra cosa que dijimos es, pará. Una cosa que podemos hacer es, traigamos un tercero que modere todo el proceso este de la, de la implementación, porque si no, tipo, iba a recaer en alguno de los founders. Y bueno, está. Eso obviamente, tipo, trae, trae como ciertas suspicacias de, tipo, y, 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 y dinámicas sociales que capaz que, tipo, un tercero, con un tercero, tipo, se cortan, digamos. Entonces, me parece que haber, haber traído a Pato a que nos ayude con la implementación y hacer toda la jornada que hicimos, este, fue otro otro gran apropiado. A mí, tipo, fue, una, fue un buen punto de partida. Y, bueno, y la realidad es que hoy en día es tan, está, se nota que está funcionando, hay un método, tipo, hay más gente que nos empuja, hay más gente que, tipo, que, que, el, que dentro del liderazgo, que, tipo, ta, o sea, este, nos putea a nosotros, tipo, no llegaste con tal cosa, tipo, ¿entendés? entonces Entonces, es como, se generan otras dinámicas y al ser más, tipo, es como que la, la, la dinámica cambia y se le, hace, se, le hace, se le saca más frutos a la herramienta y, al, y, y de la misma manera, tipo, ta, se, se implementa ya con un grado de madurez diferente en la organización, que es lo que hace que la cosa funcione mejor. Este, nada, eso.
1: Bien, ahí va. Entonces, varios consejos ahí para, para tener en cuenta. Eh, pongamos que. Lo, como empresa, el, el, el que está escuchando, logra establecer estos OKRs, logra empezar como con este proceso, ¿cómo se pueden establecer objetivos medibles y efectivos eh, siendo OKRs? O sea, eh, es muy complejo, eh, tiene también otro proceso paralelo, ¿cómo es?
0: Muy buena pregunta. A ver, lo primero es basarse un poco en la... En como en las definiciones y características de los OKR, recomendaciones, pero como para resumir, el, el objetivo busca un poco describir qué queremos conseguir. Eh, que sea ambicioso, que sea sencillo, que sea fácil de, 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 de recordar, que, que lo entienda cualquiera. Yo capaz que no estuve en, en, en el equipo que estuvo definiendo los, los OKR, pero si lo leo lo entiendo porque es está en un lenguaje... Eh, simple entonces esa, esa es como una si se quiere gran recomendación respecto a los objetivos, obviamente no los tenemos que cuando lo, cuando lo vemos es como que te da un poquito de nerviosismo porque eh, sentís que está y si te pasa eso en la panza es como que es como que es por ahí eh, y después sí hay una, algunas recomendaciones de lo, de, diría dos recomendaciones más de, respecto más al formato de lo, de, yendo a, lo, a los key result o a los indicadores clave eh, hay algunas características que está bueno considerar, hay una que, hay una regla, por ejemplo, del 60-70, que es eh, que si pasado el periodo, por ejemplo, definimos objetivos para el trimestre, conseguimos entre el 60 70% de los sal, eh, está bien, significa que, que fueron ambiciosos pero que los pudimos cumplir. Eh, y es como una, es una buena forma de ir viendo, midiendo. Más o menos el tipo de objetivo y, y Key Result que definimos. Eh, hay otra form, eh, característica también de los Key Result que ayuda y es que, eh, que no sea como una tarea. ¿no? Eh, onda, ¿Qué es una tarea? Bueno, eh, tenemos el objetivo de mejorar el conocimiento en la organización, o mejorar las habilidades blandas del equipo. Eh, ok, Key Result es vamos a capacitar a las personas. Vamos a hacer cinco cursos. Eh, eso está bueno, pero no habla del impacto que queremos generar. Entonces, se parece más a una tarea. Entonces, ¿qué sería algo? como un, un key result mejor escrito? Es, bueno, vamos a generar cinco capacitaciones y eh, vamos a medir que el, el NPS o la satisfacción de las personas fue del 90% o vinier, vino el 80% de, la, de las personas porque se inscribió. No sé, no importa. La, la, lo más importante es que. Eh, no controlo el 100% del Key Result y eso invita tanto para cuando hay objetivos más hacia la interna hacia los colaboradores como hacia los usuarios nuestros clientes esa es otra como recomendación y la última eh, para mí que yo no sé si no es la más importante eh, que es generar un. Lucho decía recién como que ahora tenemos personas que nos presionan que para mí lo no más es difícil y esto pasa en cualquier cambio es generar el hábito eh, porque esto que, que, que compartía Lucho de que lo hemos intentado y después la operativa nos come eh, es súper normal eh, de hecho si alguien está escuchando y le pasó, de que no se frustre porque eso le pasa, no, nos pasa a todos, nos no pasó a mí eh, en la interna de Peregrinos quisimos eh, implementarlo por primera vez y, no, y nos costó la operativa tiende a comer entonces ahí sí la. Pasajero, de pala. Sí, es horrible, cuando pasa eso este, te, te lleva como a reflexionar, ¿no? Eh, entonces, nada, el, el, creo que es bien importante decir, bueno, ¿cómo le vamos a dar seguimiento? Eh, ¿Puede haber una persona responsable de, de, de encargarse de que simplemente suceda la conversación? Eh, simplemente agendar en el calendario cada dos semanas y eso no se mueve, revisamos cómo venimos. Y eso, me, eso ayuda a, a que el propio sistema, con reglas simples, eh, el equipo como que empieza a traccionar, ¿no? Y sabe que cada dos semanas... Va a tener que eh, contar cómo viene, qué, los está, qué, le, qué les está generando obstáculos para avanzar, pedir ayuda. Eh, eso para mí es re importante, generar el hábito de la gestión en definitiva, porque eso es lo que va a terminar después, haciendo que uno OKR o cualquier herramienta se potencie y, y, y se le saque como el, el mejor uso que se espera.
2: Sí, yo iba, iba a agregar un... A, a... En realidad, puntualizar un par de cosas que me, me, ya yendo además como a lo teórico, este, que por lo menos en, en la interna nuestra a veces como que se confundía, y uno como tipo, menciona tipo OKR, OKR, y en realidad lo que son dos cosas, esa es la parte tipo que, que me quería puntualizarte. Por un lado, tenés el objetivo, que es como la, capaz que el, el, la parte más aspiracional y la parte, yo, a mí me gusta decirle como que tiene como el, toda la parte, todo el contenido emocional, tipo, de, tipo, vamos a llegar a la luna, no sé, puedo decir algo, pero es como todo, toda esa parte, todo ese contenido que va más allá de lo racional, me parece, que tiene, tipo, uno lo tiene que inspirar y lo tiene que sentir adentro. Y después están los key result, que era todo, que me parece importante este, hacer énfasis en, en, en varias cosas, que, en una de las cosas que decía Pato, que es que en realidad es, el key results es cómo, cómo vamos a medir, ¿Cómo sabemos si llegamos a ese objetivo o no? Básicamente, tipo, se definen, creo que es de entre 3 y 5 Kirrisol por objetivo, creo que es el, el, lo que dice la, el, el marco teórico, digamos. Pero la parte, la parte fundamental para mí para esta, definir un buen Kirrisol es, es, que es lo que decía Pato, que es, en realidad, nosotros no tenemos el control del Kirrisol. Nosotros hacemos cosas para influenciar cómo se va a mover ese, ese indicador. Pero en realidad no es que tipo, un Kirrisol no puede ser tipo subir cinco vídeos a YouTube, por decir un, por, por, estoy inventando en el aire acá, pero eso, o sea, son tareas, es tipo, tal, las hago y quedan prontas y el Kirrisol lo marco como check, no, eso este es un Kirrisol mal, mal definido, es. Un Kirrisol podría ser, quiero llegar a tantas visitas en mi web, tá, ¿qué puedo hacer para que la gente venga a mi web? Yo en realidad tipo hago, hago, hago acciones para influenciar ese Kirrisol, pero en realidad... No tengo el control de, de que eso se mueva. Esa, esa parte me parece que es es, es es un detalle, todo lo que es la diferencia entre outcome y ad, output y ese, ese tipo de, 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 de términos. Este Me parece que está bueno tipo tenerlas claras 100% y interiorizarlas bien antes de, de implementar la herramienta en cualquier organización.
1: Sí, bueno, es muy interesante lo que están planteando porque justo una de las preguntas era eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de, de implementar los OKRs y cómo se pueden evitar? Y bueno, escuchando un poco ahora también lo que decía Lucho, esa cosa de, yo creo que esto es eh, poner tareas y una vez que las hago, terminé y listo, no. Eh, pero no sé si hay algo más quieren profundizar eh, sobre eso, si tienen algo más como para listar.
0: Capaz que hacemos una especie como de resumen, vamos con el contraejemplo. Eh, no darle seguimiento seguro es como un pero es esto no de la operativa te come entonces el cómo vas a generar un sistema que te esfuerce es como no sé no sé por qué me se me viene a la cabeza esto de eh, cuando voy si tengo que bajar de peso te vas a una dieta cuando vas con el nutricionista como que te ayuda que cada, bueno cada dos semanas te va a chequear eh, entonces el, sería como un error común no no buscar mecanismos acuerdos que te permitan Validar que vas a estar dándole seguimiento. Eso para mí es como eh, un error típico. Eh, que se queden unos pocos. Eh, intentar de a poquito que, que, que se abra la colaboración. Es un proceso. Pero, pero sin duda que no es algo para unos poquitos. Eh, sino que esto busca que, que de, de alguna forma vayamos avanzando en la colaboración. Eh, yo creo que mencioné lo de... Y capaz que son dos puntos que están vinculados el tema de los bonos o, o, eh, eh, o, o algún aumento de salario o, o cualquier cosa que, que que vincule a que si cumplimos el objetivo entonces vamos a tener un bono yo creo que eso puede ser una, un, un, un error por definición bastante que puede impactar bastante eh, y que puede generar justamente una no abrazar la cultura del OKR que es una de las cosas que compartíamos con Lucho, es esto de, de de, de que nos desafíe, que nos ayude a, a crear algo nuevo, a queremos ir a la luna, bueno, ¿cómo vamos a hacer para ir a la luna? De a poco. Eh, pero son, sin duda buscamos con los OKRs eh, trabajar en objetivos que nos, hace, que nos hace esto en la panza, ¿no? como nos genera ilusión. Y eso seguramente sea algo nuevo, algo que no, todavía no tenemos una respuesta única. Entonces, como el contraejemplo sería, ojo que si le pones un bono. Eh, te puede eh, penalizar y no vas a estar generando eso que querés generar, que es que las personas nos podamos desafiar, que el equipo diga, vamos por más.
2: Sí, no, no, está está bárbaro. Digo, yo además de la que mencioné esta de los del, del tema de no generar que lista de tareas que también la, la dijo Pato, para mí, o sea, una, a ver, yo me voy a lo, a lo, al, 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 al feedback este de, de, de cuando lo implementamos la primera vez versus la segunda, para mí está bueno que no esté supeditado solamente a los, a los founders. Obviamente, si es algo que no apoyan los founders, no, seguramente no traccione. Pero me parece que está bueno tener como cierta madurez en la organización para implementarlos, que haya más líderes, que haya más áreas, gente que empuje. Este, eso para mí es importante. Y después, lo otro es, por ejemplo, nosotros ahora, esto que comentaba Paco, hacer seguimiento cada dos semanas, que eso nosotros lo, lo estamos haciendo definir como un, un scrum master le digo yo del proceso del proceso de los OKR pero que vele como que las cosas se estén moviendo y tipo, y se sigan como ciertos marcos de trabajo que, que por ejemplo en Octobotes Rock es uno de los delivery lead que él básicamente tipo agenda las reuniones mirá te faltó esto no 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 cambiaste bien tipo no no, no creaste bien la hipótesis o tipo no está, este, o este esta actividad no está clara o sea hay como todas dinámicas que se empiezan a, a generar y, y es, 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 es un ejercicio, al fin y al cabo. Yo creo que entras, lo lo, le, le, le das, eh, empezando con buenos fuma, fundamentos, iniciás en un lugar y terminás en otro, con una empresa completamente diferente, porque una vez que tipo, para mí se interioriza esto, este, tiene un cambio profundo en, en las empresas. Y para mí lo otro, lo otro también que decía Pato, que es, para mí es importante, es hacerlo por etapas. Porque ta, ya es un cambio grande introducir la herramienta esta. Eh, precisas tipo, gente que, 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 sea, que esté más allá de los founders, que los empuje. Pero para mí, tipo, por ejemplo, introducirlo en toda la organización es como un cambio demasiado grande. Y va a traer más caos que, 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 que progreso, digamos. Entonces, capaz que es mejor hacer como una primera iteración, tipo, a nivel leadership y después una segunda iteración a nivel toda la empresa, compartir el problema en dos, básicamente.
1: Bueno, eh, entonces ahí un poco de la mano con lo que decías vos, Lucho, un poco de esta adaptabilidad de, de, de los OKRs, cómo se van eh, implementando en los equipos. Eh, ¿Cómo se pueden adaptar, no quiero ser tan redonde, pero los OKRs a diferentes equipos o departamentos de, de una empresa?
0: Hay diferentes formas, hay, hay como una que, que, que es más tipo cascadeo, es decir... Quizás el, el equipo de liderazgo define los objetivos de la organización y de ahí el resto de los departamentos empiezan a, a tomar eso como el, como el principal input y definir sus OKRs eh, que de alguna forma le van a pegar a los objetivos de la organización. Esa es una. Para mí es como un paso, y que puede estar bien, ¿eh? no, hay otra forma que es más creo que puede ser un poco más extremo, que es tipo de abajo hacia arriba. Es como que los equipos, los departamentos empiezan a definir y después encontramos los objetivos de la organización. Eh, ese podría ser otro extremo. Y después hay un intermedio que a mí, a mí me parece que cuando, cuando vamos empezando eh, está bueno, que, que es iniciar con los objetivos de la organización. Siempre se parte como de, de, de encontrar el objetivo común. Todo lo que venimos a trabajar, aunque yo esté, no sé, esté... 100% dedicado a un proyecto eh, como developer eh, y que me va a costar, capaz que se eh, formas para colaborar eh, y ese es un gran desafío, de hecho ese va a para otro episodio pero, pero ir encontrando este mecanismo donde se definen los objetivos de la organización eh, ya sean anuales o, o los OKR del trimestre y después cómo el equipo de liderazgo y cómo se puede ir invitando a poco a, lo, a, a otras personas van definiendo iniciativas que le van a impactar a los OKRs de, de la organización. Entonces, es como que en lugar de llenarse de OKRs de la empresa, después los OKRs de departamento y después los OKRs de personas, podemos iniciar con esto de, de OKRs de la organización y que en equipo vayamos definiendo iniciativas que vamos a ir poniendo a prueba. Una iniciativa es... Eh, Che, teníamos este Key Result de mejorar la satisfacción del cliente, de los, de los colaboradores. Está, ah, ok. Vamos a una iniciativa que es, qué sé yo, juntarnos a conversar con, con todas las personas eh, para ver cómo están sintiendo. Estoy, estoy inventando simplemente para... Bueno, eso es una, una iniciativa que ojalá con otras iniciativas nos ayuden a impactar en el Key Result. Entonces ahí como que los departamentos... Eh, empiezan a encontrar formas de colaborar porque ya el objetivo no es de un departamento el objetivo es, de, es de, la, de la organización y generamos iniciativas que inclusive muchas iniciativas les va a pegar a varios departamentos pero que en conjunto nos van a ayudar a, a conseguir los OKRs, eso para mí como que a mí es el que más me, me seduce sobre todo cuando estamos arrancando eh, esa es mi mirada no, yo
2: estoy 100% alineado con lo que dice Pato, yendo también a, a mi experiencia, nosotros al principio Defi lo, lo hicimos tipo como cascadeo Creo que es el primer ejemplo que, que mencionaba Pato es tipo, está, Nos juntamos nosotros tres Definimos tipo cuáles son los objetivos Cómo creamos los Kirrisol Y después cuando lo fuimos a Cuando lo fuimos a discutir con las, con las distintas áreas Nos dimos cuenta que en realidad Es como que quedaba como muy rígido y, y como que querías hacer Calzar una cosa en un lugar que no iba básicamente Y como que para mí eso trae Primero que, tipo, te rompe un poco el esquema y también lo otro que te genera es como que falta de ownership Porque de alguna manera que vos desde, desde, desde el líder, desde, desde los founders, le está diciendo, tipo, esto es tu que Y en realidad eso va en contra un poco también de, 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 lo, que, de lo que busca la herramienta, que es empoderar a la, a, a la gente con sus propios este, objetivos, sus propias tareas, y que ellos de alguna manera planteen cosas para empujar esto. Entonces... Lo que hicimos fue, tipo, ta, abandonamos ese esquema y dijimos, tipo, ta, ¿cuáles son los objetivos para este año? Los definimos y después, tipo, cada área vea sus objetivos y vea cómo desde esa área pueden, tipo, hacer cosas para empujarlos, para moverlos, digamos. Entonces, esa, ese esquema, que es más como el intermedio que, que mencionaba Pato, este, fue, el, fue el que terminó traccionando y que fluye como naturalmente, digamos, ese, esa, esa, ese camino
0: capaz de cortito, eh, sumando a eso que, está, que está, me parece súper importante entender que ese fue un cambio, ¿no Lucho? Que, que, que de definir los objetivos eh, los, los founders, lo que hicimos fue que todo el equipo de liderazgo, incluyendo a los founders, definieran los objetivos de la organización. Eso ya genera como un nivel de involucramiento mucho mayor, porque yo estoy... Eh, de alguna forma colaborando a la definición de los objetivos en lugar de tomo lo que me dan los founders y defino mis objetivos se entiende es como la para mí es como la es poderosa o sea que parece sutil pero
1: bueno muy bien bueno para para ir cerrando y ya que están ahí están a punto de decir cuáles son yo estoy así tan 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 tan, tan música de suspenso eh, lucha ahí contanos cuáles son los OKRs para, para este 2023 a y, o... y cómo llegaron a, 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 ellos, a un, no?
2: Pre... Hago un breve resumen. En realidad arrancaron arrancaron de una manera y lo, justo con, con, con toda la jornada esta que hicimos con Pato y lo fuimos iterando hasta llegar a, un, a objetivos que sean como más aspiracionales y me acuerdo de una cosa que no, creo que no lo no llegamos a mencionar, que para mí está bueno en los objetivos es todo esto de poder contar una historia, te acuerdas que eso lo, lo mencionaste en la, en la jornada que hicimos, que sirva como para poder contar una historia que me parece que eso está, está bueno. Este, pero los, los menciono brevemente. El primero es Scale Our Essence, que básicamente lo que busca es seguir, continuar este crecimiento que venimos teniendo en Octobot sin perder la esencia, o sea, lo que, nos, lo que la esencia de, 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 la, de la empresa sin perder los valores. Entonces, de alguna manera, tipo, esca, seguir escalando, pero seguir tipo teniendo gente altamente talentosa. Seguir entregando valor a los clientes con clientes contentos y seguir generando como una estructura que de alguna manera poder crecer, pero que eso no se pierda. Ese es como el, 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 básicamente el objetivo. Después el, otro, el segundo es rich Octobots Next Level. Ese básicamente es, bueno, <coughs> Octobot tiene tipo, viene creciendo, como decía antes, hace varios años. El que teníamos hace dos años no es el mismo que tenemos ahora. Entonces, la idea ahora es dar un siguiente paso y de alguna manera llegar a, eh, traer llegar a otro eh, tipo a otro a otro al, al siguiente nivel básicamente que es seguir creciendo en clientes y en la calidad de los clientes disminuir la concentración de, de los clientes y también nada seguir trayendo tipo atrayendo el mejor talento y que sea tipo un lugar este como es hoy en día digo que, que a la gente le gusta venir a trabajar básicamente ese como es como el, como el, el, el la, la, la descripción de fondo y después el último es Elevate How We Transform People Digital Experiences. Transform People Digital Experiences es el, el propósito de la empresa que es justamente transformar la, la experiencia digital de las personas y la idea es elevarlo, o sea, tipo, traer de alguna manera, eh, seguir introduciendo capacidades en Octobot que nos permitan, tipo, mejorar la, 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 cómo, cómo transformamos las experiencias de las personas y seguir siendo como un... un un, un partner que te dé tipo soluciones de, de punta a punta y seguir escalando esas, eh, creciendo en esas capacidades
1: sí, Perfecto, no sé si vos querés algo a eso, no, nada, un nada trabajo ahí <risas> un trabajo en equipo ahí, dan ganas de subirse un cohete es como, ¡zum! me imagino como despegando con esos OKRs así que nada, eh, gracias Lucho por, por compartirlos y bueno, llegando un poco al final de esta charla, eh, muy amena, la verdad. Yo voy como con un montón de información que, que creía tener y no tenía. Eh, así que, bueno, muchas gracias por, por haber venido eh, como invitado. Gracias, Lucho, por sumarte otra vez a, a este segundo episodio.
2: Gracias a ustedes, a las órdenes, y gracias, Pato, por, por sumarte. La verdad que
0: estuvo, estuvo, estuvo muy bueno. Como dicen, el, el agradecido soy yo. Eh, así que, nada, la pasé muy bien.
1: No, aparte ya escuché a Gaby que dijo ah, esto va para otro episodio. Vos no te lances porque acá en marketing te agarramos y ya armamos tres episodios. ¿no? Cuidado, cuidado. <risa> Bueno, y bueno, muchas gracias a toda la audiencia que está escuchando del otro lado. Espero que les haya gustado tanto como, como a nosotros. Eh, a mí principalmente, hostear este espacio. Eh, saben que pueden dejarnos sugerencias de temas para próximos episodios en Instagram, pero también vamos a dejar ahí habilitada en Spotify una encuesta, por si quieren. Eh, y bueno, y seguirnos en todas las redes sociales, como, como siempre les decimos. Están todas en la descripción, así que bueno. Eh, ah, me olvidaba de decirles que respecto a los objetivos que mencionaba Lucho, los OKRs de Octobot, vamos a, tener, eh, vamos a dejarles un link a un blog post eh, más en detalle sobre cada uno de ellos y vamos a estar moviendo eh, en las redes bastante ese tema. Así que, bueno, como diría Reggie, stay tuned. Así que, bueno, eh, un saludo a todos y nos vemos en dos semanas. Chao, chao.
0: por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes. Somos OctobotDev
2: en Instagram y Twitter y solo Octobot en YouTube y LinkedIn. Hasta la próxima.